0: מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים, כותב דוקטור יאיר פוזניאן. מגישים יואב ויאיר פוזניאן. בדרך הקודם, אבא ואני טסנו בחללית לתחנת החלל הבינלאומית. למדנו איך האסטרונאוטים עובדים וחיים בחלל, ומה קורה לגוף שאין כוח משיכה. עכשיו אנחנו בדרך לירח.
1: בזמן המסע לירח, אני אספר לך סיפור מעניין. לפני כמה שנים חזר מתחנת החלל האסטרונאוט סקוט קלי. שהיה בתחנה במשך שנה שלמה כדי לבדוק מה שהייה בחלל עשתה לגוף שלו. היה מגניב במיוחד לבדוק את סקוט קלי כי יש לו אח תאום שנשאר על כדור הארץ, והיה אפשר להשוות בין הנתונים של סקוט ושל אחיו התאום. באחד הפרקים בעונה הראשונה פגשנו את גני, שלקחה אותנו למסע בתוך התאים וסיפרה לנו על הגנים שלנו ואיך הם מאפשרים לתאים לתפקד. מרק וסקוט הם תאומים זהים, וזה אומר שיש להם בדיוק את אותם גנים. אבל כשסקוט חזר מהחלל, נמצא שהגנים שלו מתפקדים בצורה קצת שונה מהגנים של אחיו מרק. זה אומר שהתאים של סקוט עברו שינויים בזמן המסע בחלל. בנוסף, החוקרים בדקו את אוכלוסיית החיידקים שנמצאים במעיים של מרק וסקוט. החיידקים האלה חשובים מאוד לתפקוד הגוף שלנו. הם מייצרים כל מיני חומרים שהגוף צריך, ומשפיעים על הפעילות התקינה שלו. החוקרים מצאו שאוכלוסיית החיידקים במעיים של סקוט ומרק הייתה שונה. אבל הממצא הכי מעניין היה על חלקים מיוחדים בתאים שנקראים תלומרים. אצל אדם רגיל, וגם אצל מרק שנשאר על כדור הארץ, התלומרים הולכים ומתקצרים במהלך החיים. ואנחנו יודעים שזה אחד מהדברים שגורמים לנו להתבגר וגם להזדקן. אבל אצל סקוט שהיה בחלל, התלומרים לא התקצרו והם אפילו התארכו. זו תוצאה מאוד משונה. האם יכול להיות שארץ לעולם לא, שבה לא מזדקנים בכלל, נמצאת בחלל החיצון? מעניין מאוד, וזה הולך להיות קר למחקר פורה בשנים הקרובות.
0: אבא, הגענו לארח!
1: קדימה. כדי לרדת לפני הירח, אתה חייב חליפת חלל עם כסדה. בתוך הקסדה יש חמצן ולחץ מתאים כדי שתוכל לנשום.
0: אבא, תראה, אני מדלג כל כך גבוה בכל צד.
1: נכון? כוח הכבידה בירח קיים, אבל הוא קטן יותר מאשר כוח הכבידה של כדור הארץ. לכן אתה יכול לקפוץ לגובה. אותו דבר קורה גם במאדים, שם אולי יחיו בני אדם עוד כמה עשרות או מאות שנים. זה אומר שכדי לקיים חיים נוחים של בני אדם, צריך למצוא פתרון לנושא הכבידה. אחרת, נקבל השפעות דומות על הגוף להשפעות שראינו בתחנת החלל. בנוסף, לירח אין אטמוספירה בכלל. ולמאדים יש אטמוספירה דלילה מאוד. זה אומר שהטמפרטורות על הכוכבים האלה הרבה פחות נוחות לבני אדם מאשר הטמפרטורה על כדור הארץ. הגוף שלנו מסוגל לפעול רק בטווח טמפרטורות די קטן, ולכן, כדי לחיות על כוכבים אחרים, נצטרך לבנות מערכות מגורים שבהן הטמפרטורה מתאימה לבני אדם.
0: ומאיפה יהיה חמצן על הכוכבים האלה?
1: יש כמה אפשרויות. אם ימצאו דרך לגדל צמחים, הם ייצרו חמצן בתהליך שנקרא פוטוסינתזה, ממש כמו על כדור הארץ. אפשר גם להשתמש במכשירים מיוחדים שמפרקים פחמן דו חמצני או מים ומייצרים מהם חמצן.
0: למה שבכלל נרצה לחיות על המאדים?
1: מאז שבני האדם למדו איך לטוס לחלל, המסע אל הכוכבים מאוד מאתגר אותנו ומצית את הדמיון. מאדים הוא כוכב די קרוב, שכבר ביקרו בו כמה חלליות. ומצאו שבתנאים מתאימים אפשר לקיים שם חיים.
0: וכמה זמן לוקח להגיע לשם? יותר מאשר לצוותא דינה? כיתות נסיעה די ירוקה.
1: למרות שמאדים נמצא ממש בשכונה שלנו, ממש קרוב, המסע לשם צפוי לקחת בערך שבעה חודשים. זה אומר שאי אפשר להשתמש בחלליות קטנות ודחוסות כמו זאת שהגענו איתה לירח. צריך לקחת בחשבון שצריך לנהל חיים על החללית. בני האדם הם יצורים חברתיים וצריכים גם חברים למסע. אז כנראה שהחללית שתמריא למאדים תהיה יותר גדולה ותכיל גם אזורים למפגשים חברתיים, אזורי משחקים, אזורי כושר, כי אני מזכיר לך שאין כבידה בחללית, ובאופן כללי עזרים לניהול של חיים תקינים וסמכים במהלך המסע.
0: ואם נגיד אני ארצה לטוס לצדק ולא למאדים, אני אוכל לחיות שם?
1: אז פה יש כמה בעיות. נתחיל מזה שעל אף אחד מהכוכבים במערכת השמש לא נוכל להחזיק מעמד יותר מכמה שניות ללא אמצעים מתאימים. על כוכב חמה, שהוא הכוכב הקרוב ביותר לשמש, יש הפרשי טמפרטורות מאוד גדולים. בצד של השמש, הטמפרטורה שם היא 400 מעלות צלזיוס, זה בערך פי שתיים מתנור חם. ובצד שרחוק מהשמש, 180 מעלות מתחת לאפס. אף בן אנוש לא מסוגל לשרוד בטמפרטורות כאלה. חוץ מזה, הלילה שם נמשך בערך חצי שנה, וזה פחות כיף, כי אי אפשר ללכת לגן במשך המון זמן. הכוכב שלידו, שנקרא נוגה, מכיל אטמוספירה שמורכבת בעיקר מפחמן דו-חמצני. פחמן דו-חמצני הוא רעיל לבני האדם, אבל הוא גם לוכד את קרני השמש ולא משחרר אותן. לכן, אם נעמוד על נוגה ונסתכל למעלה, נראה שמיים של נוגה שצבועים בכתום מאוד חזק, אבל זה יחזיק בערך שנייה לפני שניצלה בחום של 500 מעלות. על מעדין יש בעיה הפוכה, מכיוון שהוא כבר די רחוק מהשמש, קר שם מאוד, וגם אין שם אטמוספירה מתאימה לקיום חיים. על כוכב צדק יש המון מקום, זה כוכב ענק, אבל אין שם כנראה בכלל אדמה או משהו מוצק לעמוד עליו, רק גזים שילחצו על הגוף שלנו חזק מדי. דבר דומה קורה גם בשבתאי, אורנוס ונפטון. בעצם, הסיכוי היחיד שלנו לשרוד על כוכב שהוא לא מאדים, יהיה לחפש כוכב שדומה במאפיינים לכדור הארץ שלנו. בסוכנות החלל נאס"א, השתמשו בטלסקופ חלל משוכלל בשם קפלר, כדי לחפש כאלה כוכבים בגלקסיה שלנו, שקוראים לשביל החלב. ואתה יודע מה? דווקא מצאו כמה מועמדים. המועמד המבטיח ביותר נקרא קפלר 452B. אבל כאן מתחילה הבעיה השנייה שלנו. הכוכבים האלה מאוד מאוד רחוקים מכדור הארץ. קפלר 452B רחוק 1,400 שנות אור מכדור הארץ.
0: מה זה שנת אור?
1: שנת אור זה המרחק שהאור עובר בשנה אחת, והאור עובר 300 אלף קילומטרים כל שנייה. מרחק של 1,400 שנות אור אומר שבטכנולוגיה הקיימת ייקח לנו כמעט 30 מיליון שנים, כדי להגיע אליו, אז יהיה מאוד מעניין לראות את ההתפתחויות בחקר החלל בשנים הקרובות. אולי נמצא טכנולוגיה חדשה, או אולי נמצא בחלל חור תולעת, שמעביר אותנו במהירות למקום אחר בחלל. האמת נמצאת אי שם. אבא, התעייבתי,
0: אולי
1: נחזור לכדור הארץ. זה רעיון מצוין כי כבר עוד מעט זמן לארוחת ערב, ואפילו מפה, מפני הירח, אני מריח את הריח המעולה של מרק העוף של אמא. יאללה, בוא. וואו, איזה כיף להיות בבית. יואבי, איך היה לך המסע בחלל?
0: היום ממש כיף, אבל אני שמח שחזרנו. יש פה משהו שממש התגעגעתי אליו.
1: <laughs> אימא?
0: לא, נטפליקס.
1: אז מה למדנו בפרקים על החלל? לחוסר הכבידה שבחלל יש השפעות גדולות על גוף האדם. בטווח הקצר הוא גורם למחלת חלל, אבל בטווח הארוך הוא גורם לשינויים בתאים שלנו שאנחנו עדיין לא יכולים להסביר עד הסוף. המסע בחלל הוא תחום מרתק ובני אדם כל הזמן מחפשים כוכבים אחרים שעליהם אפשר לקיים חיים. זה לא ממש קל. אבל בתוך עשר שנים, גופים כמו נאסא וספייס איקס של אילון מסק מתכוונים לשגר אנשים למאדים למסע ארוך מאוד, שיקדם את ההבנה שלנו על איך לחיות על כוכבים אחרים, וגם מהן ההשפעות של מסע ארוך מאוד בחלל. בינתיים, תגידו תודה שכשאתם קופצים אתם נוחתים על הרצפה, ותנו לגוף לעשות את העבודה. זה היה מסע על גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי ypscience.com